0: Puppe und Paul diskutieren die Welt.
1: Herausgeschlüpfte kleine Themen des Lebens, die wir frei diskutieren.
0: Nicht immer ernst gemeint, manchmal philosophisch, selten psychologisch, nur gering politisch, aber immer gerne mit einer guten Portion Humor. Herzlich willkommen zu Puppe und Paul diskutieren die Welt mit Puppe und mir. Paul! Paul! Ja, äh, wir sitzen hier bei uns in der Küche und äh, diskutieren die Welt. Ja, ganz kompetent, wie wir sind, versuchen wir natürlich, dieses Gespräch so beschränkt wie möglich zu halten. <lacht> ja, äh, weil wir auch so beschränkt wie möglich sind. So, äh, heute mit dem Thema krank sein. Ganz aktuell. Ganz bist,
1: aktuell bei mir. Du bist krank. Ich also, bin krank, ja. ja
0: ich habe hier einen hübschen Tee von... Nee, Werbung mache ich noch nicht. Aber <lacht> die Geschmacksrichtung ist Fenchel, Anis, Kümmel. Zielzeit 6 Minuten.
1: Ja, ich habe Salbei-Zielzeit zwischen 10 bis 15 Minuten. Ich habe jetzt nur 10 benutzt, in der Hoffnung, dass ich mich nicht überdosiere und einen Salbeiflash bekomme. <lacht>
0: Salbeiflash. Ja,
1: also ja. Ich ja. bin zurzeit erkältet, deswegen haben ja. wir mal das Thema Kranksein auf dem ja. Plan.
0: Ja, du bist vor allem krank während deines Urlaubs. Was ich persönlich sage, hey, lass dich doch krank schreiben.
1: <lacht> und ich persönlich sage, nö. <lacht> Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Also wir fangen mal an, als ich krank geworden bin, das war vor zwei Wochen ja. an einem Dienstag. Da hast du hast
0: noch gearbeitet, da habe ich gesagt, hey, geht's zum Arzt.
1: Genau, ich war arbeiten, ich war auch beim Arzt.
0: <lacht> du warst viel später beim Arzt.
1: Ja, ich war, nein, ich war ja Montag schon mit meinem Sohn beim Arzt.
0: Ja, da war er, war er krank.
1: Ja, da war er krank, richtig. Aber ich habe halt einfach zugehört und das auf mich gemünzt.
0: <lacht> <lacht> Wovon der Arzt aber nichts weiß. Also Und der Kinder dann auch nicht.
1: Ich sehe es als Berufstätige schon ein Stück weit in meiner Verantwortung. Wenn ich den Alltag schaffe, also ich alltagstauglich bin, dann bin ich noch nicht so krank, dass ich zu Hause bleiben muss.
0: Ab wann ist krank genug?
1: Krank ist der Moment, an dem ich es nicht schaffe, morgens aufzustehen und mich zu richten.
0: <lacht> da müssen schon beide Beine gebrochen sein. Dann also, bin ich krank. Ich sehe es ähnlich. Gut, ich bin wenig krank. Also ich habe ein relativ gutes Immunsystem. Aber... Ähm
1: der Tod klopft an seine Tür.
0: Ja, erst wenn der Tod an die Tür klopft, dann, dann bin ich tatsächlich auch irgendwie bereit, mich krank schreiben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob man sich unentbehrlich fühlt oder so. Oder ich, ich muss unbedingt bei der Arbeit sein, die ist so wichtig. Ja, ja. Gesundheit sollte eigentlich wichtig sein. Und warum ist sie nicht so wichtig? Also
1: Gesundheit ist schon wichtig, ganz klar. Es ist natürlich so, dass man... Ähm, Wenn man krank ist, schon schauen sollte, dass man wieder gesund wird. Einfach weil, wenn man nicht gesund wird und immer krank ist, dass man dann natürlich auch nicht mehr so funktioniert. Man sollte ja schon seine Funktionsfähigkeit beibehalten. Aber ich denke mir, wenn ich nur zu 20% beeinträchtigt bin, dann kann ich 80% leisten. Das ist ja kein Problem. Also ich, ich schaffe meinen Alltag noch. Ich schaffe meinen Arbeitstag. Und bin abends halt vielleicht ein bisschen mehr geredet als sonst. Aber mir geht es gut. Klar, wenn ich jetzt Fieber hätte und wirklich bettlägerig wäre, dann würde ich sagen, okay, es geht nicht. Ja, aber dann bist
0: du ja auch bettlägerig. Aber trotzdem, ich sage mal, du gehst krank zur Arbeit und du kannst ja auch andere Leute anstecken damit und die sind vielleicht mehr als 80 Prozent.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, da schon. muss man dann dazu sagen, das passt in die heutige Zeit ziemlich toll hinein. Ich trage ja Maske auf Arbeit. Und man sagt ja, dass die Maske auch schützt. Ich schmus ja auch mit niemandem rum auf Arbeit, ne?
0: Sicher? Ganz sicher. Es
1: sind nur Frauen. Sicher? <lacht> Ähm, ja, ich ich, ich kann deine Gedanken verstehen, also krank arbeiten zu gehen, beschwächt natürlich den Körper mehr, als sich auszuruhen und auszukurieren, aber ich ich bin ein Mensch, der schon immer arbeiten gegangen ist ich war schon immer arbeiten, solange es ging, bis ich wirklich, wirklich nicht mehr arbeiten konnte und dann bin ich auch zu Hause geblieben und das ist einfach so mein mein Thema und ich habe im Urlaub habe ich ja Urlaub und dadurch, dass man in der jetzigen Zeit gerade wirklich nichts machen kann, außer zu Hause zu sitzen oder man sollte nicht mehr machen, als zu Hause zu sitzen und das Nötigste draußen. Du solltest nie machen,
0: wenn du krank bist. Du ja,
1: dann ähm, hat es ja auch den Vorteil, dass ich meinen Urlaub nutzen kann, um mich auszukurieren
0: Ja, aber dafür ist Urlaub ja nicht da. gut ich sag mal, also Urlaub ist
1: zum Erholen da. Ja, ich erhole mich Ja, schon, nur. aber
0: die Urlaub ist eigentlich dafür da, im <lacht> gesunden Zustand dich zu erholen, noch bevor du krank wirst, mhm. weil dafür ist der ja Urlaub da, zu schauen, dass du auf, dass du gesund bleibst. Und wenn du aber krank wirst, aus welchen Gründen auch immer, dann solltest du ja dich trotzdem nicht immer krank schreiben lassen, damit du diese Zeit für den Erholungsurlaub im gesunden Zustand ja noch wo an einer anderen Stelle nutzen kannst.
1: Okay, da kommen wir jetzt aber zu unserem falschen System, in dem ich arbeite. Wir haben Urlaub und nie die Zeit, um diesen wirklich abzubauen. Jetzt müssen wir den alle bis Ende des Jahres abbauen. <lacht> ja, er, ja. Wird nicht
0: übernommen. er wird nicht übernommen. Richtig, nicht genau. Sein.
1: Man macht uns sehr, sehr viel Druck. Das ist einfach dieses System. Ich denke, das kennen viele. Und wenn ich meinen Urlaub jetzt nicht nehme und bin krankgeschrieben, muss ich diesen Urlaub nachholen. Was bedeutet, ja. dass ich wieder in einen Stressmodus komme, in dem ich irgendwo meinen Urlaub nachholen muss. Die Leute, die jetzt Urlaub hätten, den nicht nehmen können, weil ich krank bin. Ja. ja? Und müssen das dann alles wieder abfangen, was für mich bedeutet, ich bin dann da, während die anderen im Urlaub sind und bin wieder unter so viel Stress und wieder alleine, dass ich dadurch wahrscheinlich eh wieder urlaubsreif werde. Also dann lasse ich es lieber gleich, nutze jetzt meinen Urlaub, erhole mich, nehme den Resturlaub dann noch im November und dann ist alles schön.
0: Du bist ja sehr schön gesellschaftlich orientiert.
1: Und pragmatisch, meine Güte, was bringt es mir?
0: Naja, die Frage, ob ich werde sie blöd klingen, aber ob dann die Arbeit wirklich so im Mittelpunkt stehen muss. Ich meine, es ist eine schöne Sache, wenn man so ein, ein Verantwortungsgefühl auch für die Gruppe hat und sagt, hey, ich bin selber nicht so wichtig wie die Gruppe oder das Funktionieren dieses mhm. dieser Institution, was, ist eine, was eine geile Sache ist. Und deswegen, mega Kompliment, ich selber, ich mache das ja genauso. Ich mhm. bin auch so viel da, wie nur irgendwie möglich. Und ich muss noch wahrscheinlich am Ende des Jahres so viel Resturlaub abbauen wie möglich und ich war trotzdem nicht krank. Und das heißt, selbst wenn du gesund bist, funktioniert dieses System nicht. Ja. Ja, das ist halt aber auch kein Konzept. Und andere nutzen es wiederum aus. Das heißt, andere sagen, es ist mir scheißegal, sobald ich krank bin, gibt es eine Krankmeldung und wenn es im Urlaub ist. Und dann will ich aber meinen Urlaub auch noch haben. Also die ziehen das knallhart durch. Habe ich auch Kolleginnen. Aber das ist ja auch ihr Recht. Sie dürfen es ja. Und dafür ist es ja auch gedacht. Das heißt, die machen es ja nicht falsch, aber wir finden es dann verwerflich.
1: Nee, eben nicht. Also mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich für mich und für meine Persönlichkeit habe ich mir vorgenommen oder bin ich einfach so, dass ich wirklich, also wenn ich jetzt 40 Fieber hätte und würde hier im Bett liegen, ich glaube, dann würde ich mich schon krank schreiben lassen, weil dann bin ich einfach wirklich krank.
0: Ja, dann hast du aber auch 40 Grad Fieber. Und Richtig. du tut alles weh.
1: Richtig. Und dann ist es für mich auch kein Urlaub mehr, aber ich kann meinen Urlaub nutzen. Überleg mal, ich war jetzt beim Friseur. Ich war im Nagelstudio noch.
0: Und hast alle angesteckt.
1: Nein, ich habe die ganze Zeit Mundschutz getragen. <lacht> Meine Güte. Nein, aber ich habe wirklich, ich habe ja meinen Urlaub für mich genutzt. Ich habe Sachen gemacht, die ich sonst so unter der Woche nicht mache, wenn ich viel arbeite. Und das heißt, für mich bin ich einfach nicht so krank, dass ich mich krank schreiben lassen muss. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grad, was krank und noch gesund irgendwie vereint. Ich habe Kolleginnen, die machen das sehr gerne, die sind grundsätzlich im Urlaub immer krank geschrieben Ähm... Ja, man kann es ihnen irgendwo vorwerfen, irgendwie auch nicht. Man muss sich dann vielleicht selber die Frage stellen, okay, bin ich zu dumm, das System so zu überlisten oder so zu okay. benutzen?
0: Dafür ist, also nochmal, das System ist ja genau so ja, gemacht, ja. es ist genau so gedacht. Das heißt, die verhalten sich eigentlich systemgetreuer als du, werden aber moralisch, wie soll man, ja, die werden moralisch eigentlich
1: hinterfragt, ja.
0: Hinterfragt, weil man sagt, das ist doch nicht richtig, obwohl sie sagen, hey, ich habe das genauso, wie ich es darf. Und ja. wir finden es aber scheiße, wenn das
1: es so ist Es ist halt auch wahrscheinlich, weil du das jetzt gerade so schön gesagt hast, das ist unser System und sie sind sehr systemtreu. Da muss ich natürlich sagen, ich bin nicht systemtreu. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich deswegen auch anders ticke.
0: Ja, aber es sind ja, also, ja,
1: Systemtreue Menschen sind Menschen, die in diesem System leben, mit diesem System und es ist zwar schön, dass sie es dann auch benutzen, aber, also ich kann es nicht, aber ich stehe auch nicht 100% hinter dem System. Vielleicht liegt es daran. Ich entscheide das für mich und niemand anders. Und so soll es die anderen auch machen. Das ist für mich in Ordnung.
0: Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Also wenn die, das ist halt die Frage, ist es dann Anarchie, wenn jeder das so handhabt, wie er ist, oder wie er, wie er glaubt, dass das richtig ist. Und dann bräuchten wir ja kein System das System ist ja da, damit es eine Regelung gibt, an der sich alle irgendwie halten können.
1: Können, richtig.
0: Ja. Na klar, wenn du im Urlaub krank bist und dich okay. krank schreiben lässt, ist ja alles in Ordnung für den Arbeitgeber. Und für die anderen ist es ja theoretisch auch in Ordnung. Das für mich auch. Für dich in dem Fall ist es in Ordnung. Oh. Oh. Corona.
1: Hast du gehustet? Ja. Ach so, da sollten wir vielleicht dazu sagen, dass wir kein Corona haben. Wir haben nur eine Erkältung, gell? Also ich gehe nicht mit Corona zum Friseur und ins Nagelstudio. Wir
0: sind nicht die Pochers.
1: Nein, was?
0: Ja. Die hatten ja Corona. Echt? Naja, nee, ganz am Anfang.
1: Was aber schlecht.
0: Naja, jetzt sind sie wieder gesund. Naja, also. Und sie sind Mal schwanger.
1: <lacht> Corona-Bibes. <lacht> <lacht> so krank waren die nicht?
0: Naja. <lacht> so ist es.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, das muss jeder einfach für sich entscheiden, ob er sich im Urlaub krank schreiben lässt oder nicht. Ich, wie gesagt, gehe einfach immer von dem körperlichen Zustand aus, den ich habe. Wie fit bin ich? Wie fühle ich mich? Was kann ich noch machen? Wenn ich es zu Hause schaffe, mein Zeug zu machen und noch zum Friseur oder ins Nagelstudio zu gehen und dabei ein Lächeln im Gesicht zu haben und nicht zu kollabieren, dann bin ich ich einfach für meiner Meinung nach nicht so krank, dass ich eine Krankmeldung brauche. Also ich war ja beim Arzt und der Arzt hat mich auch gefragt, ob er mir eine schreiben soll. Ich habe gesagt, nee, danke, ich habe Urlaub.
0: Würdest du sagen, du bist erst krank, wenn du Medizin
1: brauchst? Ja gut, ich nehme ja jetzt auch Medizin. Ich nehme Hustensteller, also so ja. krank bin ich nicht. Ich tue jetzt was gegen das Symptom, was mich nervt, weil ich einfach schlafen will, wenn ich statt zu husten.
0: Also bei mir ist halt so, ich versuche Medizin so lange zu vermeiden, wie nur irgendwie möglich. Und in dem Moment, wo ich merke, scheiße, ich komme ohne Medizin nicht mehr klar, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich ja tatsächlich krank.
1: Ja gut, ich bin ein Mensch, der ähm, generell eigentlich auch nicht so äh. der Fan von Medikamenten ist, wie du aus der Vergangenheit wohl weißt.
0: Naja, sieht in dieser Schachtel da oder in dieser Anhäufung äh. von Schachteln da neben dem Tisch anders aus.
1: Ja gut, davon nehme ich ja nicht alles. Also das ist auch viel fürs Kind, gell? verstehe das nicht ja. falsch. Ich nehme abends diesen Hustenstiller, einfach damit ich ein bisschen schlafen Volle. kann. Welchen?
0: Die ganze also da gibt es so einen Korb. Wir können es ja nicht sehen. Also ihr könnt es nicht sehen. Ja, also, wir können es so, sehen. Ist, ist das so ein Korb? Da ist alles so. <lacht> Pinimentol Erkältungssalbe. Eukalyptusöl für Kiefernadelöl. Eine mit Kiefernadel Wir machen
1: keine also, Werbung.
0: Äh, ist, ach, oh, ja. Dann gibt es <lacht> einen Kindersaft. <lacht> <lacht> ähm, Wirkstoff haben... Ambroxol Hydrochlorid. Okay, das wir machen es jetzt Bronchien. mal kurz.
1: Wir haben Hustenlöser dafür tagsüber. Wir haben... Hustenstiller für nachts. Wir haben noch Tee da. Wir haben ähm, stärkere Tropfen bekommen und weniger starke Tropfen. Ähm,
0: <lacht> Homöopathisches Arzneimittel. Ja. Und Taschentücher.
1: Und Taschentücher, genau. Die kriegen wir ja bei der Apotheke immer auch geschenkt. Aber ne?
0: es ist halt echt schon viel Verschiedenes.
1: Es ist sehr viel Verschiedenes. Wir ähm, sind aber auch einmal eins erwachsen und eins Kind. <lacht> also sollte man auch verschiedene Sachen haben.
0: Gut, das Ding ist ein kinder
1: Kinder nicht unbedingt ähm, so viele harte Sachen nehmen sollen, weil ich das jetzt aber auch nicht alles nehme. Man kriegt es halt verschrieben und nimmt es mit. Ob man es dann nimmt, ist ja nochmal die eigene Entscheidung. Ne? Ja. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, bei denen unser Medizinschrank ramelvoll war mit Tabletten für mich, die ich alle nicht genommen habe. <lacht>
0: ja, nee, also ich kenne das auch, dass man eigentlich so einen Schrank hat in der Wohnung mit lauter Medizin, die dann fast komplett abgelaufen ist. Ja. bis auf die e weil die nimmt man gern mal. <lacht> ja, da sind immer mal wieder E-Boost drin. Aber das meiste Zeug ist abgelaufen, weil ja. man hat es irgendwann mal gekriegt, aber nicht vollständig genommen und dann läuft alles ab und dann denkst du irgendwann
1: mal, ah, ich hatte doch da was.
0: Und dann holst du die Packung und sagst, mm, abgelaufen 1998.
1: <lacht> Gibt's gar nicht mehr auf dem Markt.
0: Aber, aber im Küchenschrank von Mutti. <lacht> naja.
1: Ja klar, also wenn, ja, wenn man Medikamente nimmt, ist man krank. Das, das finde ich ein bisschen schwierig. Also jetzt ein Diabetiker nimmt jeden Tag Medikamente, geht trotzdem arbeiten.
0: Ist trotzdem krank?
1: Ja, natürlich, aber es fehlt seinen Alltag zu meistern, dank der Medikamente. So.
0: Müssen wir unterscheiden zwischen dem, was infektiös ist und das, was, wie soll man sagen, chronisch, chronisch, ist. chronisch Single, Single-Krankheit ist, die man nicht weitergeben kann. Ich glaube, es kommen halt viel mehr Menschen zur Arbeit, die eher krank sind, als das, als das zu Hause bleiben.
1: Ja, es ist auch der Vorwurf von dir jetzt schon berechtigt zu sagen, hey, wenn du krank arbeiten gehst, machst du deine Kolleginnen krank, dann sind die krank und fehlen. Stimmt, aber wenn man dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg geht und wie gesagt jetzt durch den Mundschutz auch ein Stück weit schützt, ist das in Ordnung? Meine Kolleginnen sind froh, dass ich da bin. Das ist soweit okay. Und wenn, wie letztes Jahr, dann irgendwann mal die Chefin sagt, so und jetzt gehst du heim, wir wollen dich nicht mehr hier haben. Naja, dann ist es so. Dann werde ich halt... Aber es ist so ein ungeschriebenes ja. Gesetz.
0: Also ich sage mal, man geht so lange zur Arbeit, entweder bis man hier laufen kann oder bis jemand sagt, hey, jetzt geh nach Hause.
1: Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> ja, Aber dieses Mundschutzthema hat ja jetzt tatsächlich ein Stück weit Vorteile, als dass du sagen kannst, hey, ich trage ja Mundschutz, ich kann die anderen nicht... Infizieren. Sagt wenn, man ja
1: zumindest so im Fernsehen.
0: Naja, ich sage, ja, aber es ist ja auch ein bisschen, ist ja schon was dran. Also, wir machen das bei uns jetzt erst seit Corona in Asien, ist es ja eigentlich schon Gar ewig so. Gar nicht gäbe, das ja. Ist ewig so. Für dieses komplett normal, dass wenn du irgendwie einen Husten oder Schwupfen hast, hast du sofort eine Maske auf. Sollten wir das einbürgern?
1: Wird es nicht schon eingebürgert? Boah. Andere Frage, anderes Thema, können wir ja dann irgendwann mal diskutieren.
0: Nee, ich finde, das gehört schon zu der zur Frage von krank sein.
1: Ich glaube, das sprengt aber den Rahmen.
0: Na, aber so eine Maske ist ja, wenn sie was hilft. Und ganz ehrlich, wenn eine Maske nichts helfen würde, warum trägt man im OP Maske? Warum tragen Ärzte diese scheiß Maske?
1: Weil sie wahrscheinlich den ganzen Tag sonst rumsabern, ich weiß es doch.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> Hallo. Wie Hunde.
1: Wie Hunde. Die Warum Saban- tragen Hunde
0: keine Masken? Ja.
1: Weil sie in ihrer Sabah hinter der Maske ertrinken würden. Ich weiß es nicht. Es ist ein schmaler Grad. Also, es gibt ja Studien, die jetzt auch sagen, man atmet zu viel Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid. Was das ist Was Mal ausatmen. Ja. Atmet man wieder ein. Ich persönlich denke mir halt jetzt, dadurch, dass ich erkältet bin und hinter der Maske die ganze Zeit huste, atme ich ja genau das wieder ein. Die ganze Zeit kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen kontraproduktiv sein könnte. Aber ich mache es ja trotzdem ähm, dem Gewissen meiner Arbeitskolleginnen gegenüber und auch meinem Gegenüber. Sobald ich lüfte, ziehe ich auch mal die Maske kurz runter und atme mal frische Luft ein. Also so ist also es nicht. eine gute
0: Sache. Also frische Luft hat schon was.
1: Ey gut, wir müssen ja sowieso regelmäßig lüften. Klar. Also so ist es nicht. Aber es ist schon, ähm, es ist schon auch anstrengend. Man merkt, dass das mit der Maske auf Dauer schon sehr anstrengend ist.
0: Ja, aber wenn wir sagen, Corona ist vorbei und diese Maskenpflicht ist dann auch hinüber, würdest du dir wünschen, dass wenn andere Kolleginnen krank sind, infektiös krank sind, dass sie seine Maske tragen, damit du das nicht auch kriegst? Ähm, Oder sagst du, nee, dann brauchen wir auch keine Maske mehr?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Kolleginnen krank arbeiten kommen und ich möchte das nicht haben, bin ich mein eigener Herr und ziehe die Maske für mich an, um mich zu schützen. Ich finde es dann fraglich, andere dazu zu nötigen, dass sie dann die Maske tragen müssen.
0: Bisher haben wir es aber nie gemacht. Also
1: in, in, in in, in diesen anderen Ländern, wo das schon Gang und Gäbe ist, tragen diese Menschen die Maske, um sich zu schützen. Ja. So, das heißt, wenn ich irgendwie Gefahr laufe, dass meine Kollegin mich anstecken könnten, sollen würde, dann trage ich für mich persönlich die Maske zum Schutz und nötige nicht meine Kollegin, dass sie eine Maske tragen muss. Wenn sie so krank ist, dass ich das Gefühl habe, es wäre besser, sie bleibt zu Hause, dann sollte man sie vielleicht heimschicken oder mal fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, dass sie vielleicht eventuell mal zum Arzt geht.
0: Ändert sich dann der Zeitpunkt, ab wann man die Leute heimschickt? Also früher, was heißt früher? Früher klingt so weit her. Vor Corona? Vor Corona. Ja gut, das ist ja schon bald ein Jahr. Ja. Aber vor Corona zumindest hatte ich eher so das Gefühl, so... Man akzeptiert auch einen Kranken im Bunde so lange, bis man selber denkt, hm, jetzt ist mir persönlich zu viel, jetzt, jetzt will ich ihn aber nicht mehr da haben. Jetzt <lacht> Glaubst du, dieser Punkt verschiebt sich jetzt auf früher, ähm, dass die Toleranzschwelle sich so
1: senkt? Kann sein. Also vor allen Dingen, was, glaube ich, Erkältungskrankheiten angeht. Ich glaube, das ist jetzt so dieser Punkt, wo ich sage, ähm, wenn jetzt Kolleginnen krank zur Arbeit kommen, dann ist bei dem etwas stärkeren ersten Husten ja, schon der Blick so fragwürdig. Der erste Gedanke, wenn man jemanden husten hört: Wuh, Corona! Ja, klar. Ähm, das, das macht einen, also das sensibilisiert schon und ich glaube, dass man die Leute eventuell eher früher heimschickt.
0: Werden wir dadurch eine gesündere Gesellschaft? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Warum nicht? Wenn wir doch alles dafür tun, dass wir nicht angesteckt werden.
1: Das heißt nicht, dass wir gesünder werden. Definitiv nicht. Wir werden panischer und Panik äh, oder Angst äh, macht das Immunsystem natürlich nicht unbedingt gerade so glücklich. Ja, wir ja. laufen ja ständig der Gefahr entgegen. Gefühlt, ja Und gesünder werden wir dadurch nicht. Wir werden uns okay. vielleicht weniger selten, also weniger, weniger oft anstecken so rum, weil wir unsere Krankenkolleginnen direkt heimschicken, aber nein. Nein. <lacht> gesünder, <lacht> gesünder wird die Gesellschaft dadurch nicht. Okay. Wir werden wahrscheinlich richtig was bringt dann? Was? Was bringt was?
0: Was bringt Corona? Oder was bringt dieses... Nein, eine
1: Atemwegsinfektion. Hast du noch keine Nachrichten geguckt? Wenn wir...
0: <lacht> ja, <lacht> Nein, nee, also, wenn wir sagen, wir haben dann irgendwie in Anführungszeichen höhere Sicherheits- oder Gesundheitsstandards mit mehr Desinfektion und äh, früher die Leute nach Hause schicken und vielleicht doch mal mehr den Maske tragen, was wir früher nie gemacht haben und wir werden aber trotzdem nicht zum gesünderen Volk. Dann sind doch diese Maßnahmen alle Humbug.
1: Na also, was bringt uns diese ganzen Maßnahmenkataloge, meinst du? Oder? Ja. Na, also Pickel hinter der Maske durch den Schweiß. Das ist
0: schon mal gut, ja. Make-up-Ränder in mhm. der Maske. Das fördert ja nach äh, letztendlich auch die äh, Industrie rund ums Thema Beauty.
1: Ja. ja. <lacht> Dann natürlich das Hände desinfizieren ist unglaublich gesund für die Hand, äh, Flora. Ähm, was dazu führt, dass wir wahrscheinlich auch die Handcreme-Wirtschaft ähm, ankurbeln. Mhm. Ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das
0: heißt, wir sollten jetzt in Aktien investieren oder Unternehmensanteile kaufen von Unternehmen aus der Beauty-Branche?
1: Richtig, wasserfestes Make-up und Handcreme. Okay, das ist klar. Ähm, nein, jetzt also folgendes. Ich glaube, dass wir eine Hygienegesellschaft erziehen, heranziehen jetzt gerade, vor allen Dingen auch Kinder, was natürlich auch Vorteile hat. Also ich muss sagen, Regelmäßiges Händewaschen mit Seife finde ich super. Mach ja, was, hat was. Weil ich, ich habe einige, viele ähm, Menschen erleben dürfen, die so schnell. Oh, ASMR, wie heißt das? Ähm, nur um das jetzt mal zu beschreiben: der, der Paul, der lutscht ein Bonbon. Ja. Nicht sagen, welche Marke. Komm Wir wieder. machen keine Werbung. Okay. Es ist eine Pastille. Eine Pastille. Man kennt sie aus kleinen roten <lacht> ja. Metalldosen von früher.
0: Genau. Ähm, von, einer,
1: <lacht>
0: von einer Firma aus Herbolzheim.
1: Echt? Herbolzheim ist aber im Europapark, oder? In der Nähe. <lacht> von
0: einer Firma im Europapark. Wie machen sie so <lacht> Luftpastillen <lacht> gegen Husten. Hm? Nein,
1: also. Hygienisch gesehen muss ich sagen, Händewaschen mit Seife regelmäßig finde ich super. Das werden wir auch bei uns im Beruf beibehalten. Also ich arbeite in einer Kindertageseinrichtung. Und da ist es schon schön, dass die Kinder jetzt auch das regelmäßigere Händewaschen mit so im Alltag drin haben. Dass sie es für sich selber schon ein Stück weit ähm, zur Routine machen. zur Routine machen Dass sie, wenn sie morgens kommen, einfach mal geschwind Händewaschen dem Essen nochmal, nachdem wir im Garten waren. Und also auch nicht zu viel, aber schon an gewissen Punkten, wo es einfach wichtig ist, dass man sich mal geschwind die Hände wäscht. Und das ist auch für viele Erwachsene, glaube ich, ganz gut, dass man das in regelmäßigeren Abständen tut. Und nicht, ähm, kleine Anekdote von damals, ein Arbeitskollege von mir ist in der Industrie mit seinen öligen Handschuhen auf die Toilette und auch so wieder raus. Lassen mal jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das ist Händewaschen schon schön. Finde ich wichtig. Und und vielleicht auch andere Stellen regelmäßiger waschen. Ähm, Aber ich glaube, dass das mit der Maske, ja, es ist ein schmaler Grad. Es ist eventuell ganz gut, dass man vielleicht in der Krankheitszeit dieses Maske-Tragen doch nochmal wieder ein bisschen verschärft, einfach um auch diese Grippewellen ein bisschen einzudämmen. Dass man sagt, da, wo Menschen auf engem Raum sind, dass man da Maske trägt oder einfach auch wirklich das beibehält, dass man die Abstände ein bisschen vergrößert. Dass Weihnachtsmärkte nicht einem Rudelbums gleichen, sondern wirklich einfach gediegener und entspannter. Es nimmt so unglaublich viel Druck raus, dieses Abstandhalten und diese größeren ja, Abstände. Ist es ist nicht mehr so, dass ich diesen Mann hinter mir an der Kasse in meinen Nacken atmen spüre. Ich glaube, dass das generell
0: viele Leute auch so sehen. Also ich glaube, dass dieses Thema Abstandhalten für ganz, ganz viele Leute sehr, sehr positiv war. Es hat halt einfach ein du Stück weit diesen Druck
1: rausgenommen, ja, dieses. Luft zum Atmen ja, tatsächlich. Ja, so blödes Glück. Eigene war's. Luft. Ich atme nicht die Luft des anderen, nein.
0: Ich weiß ja, ob es sich in Städten relativ schnell wieder auf eng, enge Abstände irgendwie verändert. Hm. Aber. Bei uns, gut, wir sind auf dem Land, das ist easy eigentlich. Also egal, wo ich bin, in welchem Laden, dort, wo halt das mögliche ist, Abstand zu halten, glaube ich, nutzt es jeder freiwillig, ohne großen Aufwand. Weil ich alle ja. nur Vorteile sehe von viel Raum.
1: Ja, yes, also ich muss sagen, ich, ich auch im Kino. Ich habe zwei Sitzplätze reserviert und die nächsten zwei sind einfach leer. Du bist nicht herrlich. ins Kino. Wir waren aber im Kino. Wann? Wir haben uns doch dahingesetzt mit diesen getrennten Plätzen.
0: Wer ist wir? Du und ich. Wann?
1: Weiß ich nicht mehr. Was haben wir denn geguckt?
0: Das war lange vor Corona.
1: Nein, da waren doch die Plätze auch frei.
0: Während Corona waren wir nicht im Echt nicht? Nein.
1: Ja, vielleicht bin ich doch krank und sollte zu Hause bleiben. <lacht> das liegt nicht an meiner Erkältung. Na ja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ist das so im, im Kino jetzt gerade. Ich muss sagen, ich finde es hat Vorteile. Einfach man ist trotzdem gleich schnell. Man ist gleich schnell, aber ich habe nicht irgendwelche fremden Menschen hinten in meiner Hosentasche, wenn ich irgendwo anstehe. Das ist toll. Ja.
0: Werden man am, am Ende doch gesünder? Oder wenn das nicht gesünder macht, das heißt einmal mehr Maske tragen, öfters Hände waschen, Abstand halten, was macht dann
1: krank? <lacht> das ist ein sehr großes Thema, was wir vielleicht in eine andere Diskussion packen. Gut. Ja.
0: Also bist du fertig?
1: Also ich würde jetzt zum Abschluss sagen, zu dem, unserem Thema heute, krank sein, das muss jeder ein Stück weit für sich selber entscheiden. Ich finde
0: sehr diplomatisch von dir. Ich werfe
1: niemandem vor, der sich im Urlaub krank schreiben lässt. Ich mhm. kann nicht sehen, wie krank dieser Mensch wirklich ist und ich bin auch gar nicht berechtigt, das zu sehen oder zu entscheiden, ob er krank genug ist für eine Krankmeldung. Das sollte jeder für sich entscheiden. Ich möchte auch nicht den Vorwurf hören, dass ich hier die ganze Zeit krank arbeiten gehe. Also ich bin auf einem gewissen Level erkältet. Ich gehe noch arbeiten, aber wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann gehe ich natürlich auch nach Hause. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der so lange arbeitet, bis er kollabiert. Aber ja, das sollte jeder für sich entscheiden. Wenn
0: wir jetzt, Shit, äh, sorry, wenn wir jetzt einen Shitstorm erwarten, weil die Puppe gesagt hat, <lacht> sie geht ein Stück weit erkältet arbeiten, dann würde ich gerne wissen, was für ein Typen seid ihr, die den Shitstorm jetzt darunter auslösen. Ja. Oh ja,
1: das wäre spannend. Stellt euch gerne bei uns vor. Am besten mit Name, Adresse ja. und Telefonnummer und auch ähm, ja. schreibt
0: schlecht. uns eine Mail. Am besten
1: die Kontodaten auch gleich hinterlassen. <lacht> ich muss ja dem, dem, dem Auftragsmörder noch eine Kontodaten geben.
0: Gut. Ähm, gut, krank sein. Also, äh, wir sind... Beide eigentlich eher so die Arbeitstiere und arbeiten gerne und arbeiten eher auch angeschlagen. Lassen uns nicht direkt krank schreiben und wir nutzen das System nicht vollständig, sind wir auch klar drüber. Wir dürfen uns krank schreiben lassen, äh, auch wenn wir Urlaub haben, tun es aber nicht, weil wir denken: Mein Gott, Erholung ist Erholung, sei es drum. Ähm, und vor allem, wenn wir dann den Urlaub auf eine andere, eine, an einer anderen Stelle nehmen würden, wird uns das System killen, weil wir dann so viel Stress hätten durch das die ganze Arbeit, die wir dann in der kürzeren Zeit irgendwie machen müssen, dass wir doch eher doch wieder krank werden. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis
1: Gut. für jeden, ja.
0: Gut, aber an alle Maß getragen. Abstand halten, Hände waschen. Um mit Seife.
1: <lacht> um es nochmal zu betonen. Mit Seife. Wusstet ihr eigentlich, dass wir das mit Seife machen sollen, weil dieser Coronavirus eine Eiweißhaut hat, die durch die Seife durchbrochen wird? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was es sein soll, dass man mit Seife einen Virus auf den Händen killt. Und ja, tatsächlich, es erklärt einem niemand, der kleine Coronavirus hat diese Eiweißschale und tatsächlich macht es Sinn, sich die Hände mit Seife zu waschen. Außer, Nur mal so als Info.
0: Außer an die Leute im Fitnessstudio, ihr steht auf Proteine. Gut, leckt euch die Hände.
1: Oh. <lacht> das war lustig. Danke, gut, bis bald. Alles
0: klar, in dem Fall. Mach's gut.
1: Da sing. Das waren Pup und Paul. Bist du noch da? Voll gut, aber unsere Folge ist zu Ende.
0: Ist aber überhaupt nicht schlimm, denn es kommen noch weitere. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da oder bewerte uns oder folge am besten unserem Podcast.
1: Wir freuen uns auf dich.
0: Puppe und Paul diskutieren die Welt.